0: 나는 내게 어떤 이의 친구로 먼저 인식되는 것이 자존심 상하지 않느냐는 질문을 하기도 했는데 그때 몹시 놀랐다. 누군가의 친구로 소개되는 것은 얼마나 멋진 일인가. 그들이 뿜어내는 빛과 그늘에 가려지는 것이 나는 무척 좋았다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 이 뜨거운 한여름에 독감 같은 감기가 유행하고 있습니다. 주변에서 요새 많이 콜록거리지 않나요? 혹은 지금 듣고 계신 분들 중에 본인이 아픈 분들도 꽤 있을 것 같습니다. 요새 은근히 코로나 재발하는 분들도 굉장히 많아요. 제 주변에서도요. 모두 건강 정말 조심하셨으면 좋겠습니다. 실은 저도 (웃음) 저 사실 감기 잘안 걸리는데 아주 된통 걸렸습니다. 제가 하루 종일 목을 정말 많이 쓰더라고요. 특히 목이 많이 잠기는 시간대인 그냥 감기 안 걸렸을 때도 목소리 잘안 나오기 쉬운 시간대인 새벽과 아침에 혼자서 5분을 쭉 얘기 한번 하고요. 그리고 나서 1시간 뒤에 40분 정도 또 다른 방송을 라이브로 하게 되거든요. 아픈 것도 아픈 거지만 이 쇳소리 나는 게 목소리에서 쇳소리 나는 게 너무 죄송하고 또 스스로도 겁이 나서 이렇게 감기라도 걸리게 되면 새벽부터 목에 좋다는 걸막 이것저것 해보다가 스튜디오에 섭니다. 그래도 갈라지는 소리가 날 때가 있거든요. 그러면 꼭뭐늘 꼭은 아니지만 이런저런 엄청난 악플이 달릴 때가 있습니다. 적지 않습니다. 하긴 아픈 건 저고 그냥 지나가면서 보시는 분들이 제 사정을 아실 필요는 없죠. 최상의 상태에서 제가 보도하는 게 맞는 거고 비난을 하셔도 어쩔 수 없는데 그래도 저도 사람인지라 가끔은 굉장히 맥이 빠집니다. 제가 북적북적은 좀 괜히 혼자 정말 마음 편하게 느끼고 있나 봐요. 이런 얘기부터 하려던건 아니었는데 시작부터 약간 징징으로 시작하게 되는 게 사실 북적북적을 지난주에 휴방한 것 죄송하다는 (웃음) 말씀을 드리려던 거였는데 변명부터 해버리고 말았네요. 지난주에 제 차례였는데 도저히 낭독이 어렵겠더라고요. 들으시는 게 오히려 거슬릴 것 같았어요. 사실 북적북적에 대해서는 좀 성에 안차게 녹음이 되는 날이 있더라도 휴방만은 하지 말자 이런 모토로 어떻게든 하고 있었는데요. 사실 작년에는 출산하러 가면서도 <웃음> 사전 녹음을 하고 가면서 휴방을 안 했다. 막 이거에 굉장히 의미를 두고 가고 막 이렇게 했었는데 이번에 처음으로 제가 요청해서 휴방하게 됐습니다. 굉장히 죄송하고 뭔가 제가 스스로를 관리하지 못하고 허공에서 애쓰는 그런 느낌을 요새 제 인생에 대해서 좀 받고 있거든요. 그러니까 죄송하면서 굉장히 의기소침해지는 거예요. 스스로를 구박하다가 기침하느라 끊기고 그런 일주일을 보냈습니다. 여전히 목이 100% 정상은 아닌데요. 부디 듣기에 거슬리지 않으셨으면 좋겠습니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 북적북적을 함께하는 기자들이 참 좋아하는 시리즈 아무튼 시리즈의 최신간입니다. 7월에 출간된 아무튼 친구입니다. 양다솔 작가가 썼습니다. 이번 아무튼은 위고에서 출간했습니다. 낭독을 허락한 위고 출판사에 감사드립니다. 아무튼 시리즈는 워낙 인기 있는 시리즈니까 이제 많은 분들이 아시는데 위고, 제철소, 코남북스 이렇게 세개의 출판사에서 번갈아 가면서 내고 있죠. 제가 오늘 읽은 최신간 아무튼 친구가 벌써 57권째입니다. 아무튼 피트니스를 1권으로 시작해서 제 57권까지 왔습니다. 북적북적에서도 여러 권을 읽었습니다. 제가 읽은 아무튼은 보니까 아무튼 술 그리고 아무튼 술집이더라고요. 저 너무 사람이 투명한 것 같아요. 출판사가 달라질 때마다 책 느낌도 조금씩 달라지고요. 저도 사실 57권을 모두 읽진 못했지만 여러 권을 참 좋아합니다. 다른 책들도 아무튼 시리즈에서 더 읽고 싶은 것들이 있었는데 기회가 되지 않았던 경우도 있고요. 이번 아무튼 친구는 진짜 문고판입니다. 가볍게 나왔습니다. 손 안에 쏙 들어오고요. 가만히, 몸에서 떼내지 않는 애착가방 같은 곳에 넣고 다니면서 한 달락 한 달락 읽어가기에 딱 좋습니다. 제가 아무튼 시리즈를 좋아하는 여러 가지 이유 중에 하나는 아무튼 시리즈에 참여하는 작가들 중에는 정말 글쓰기를 좋아하는 쓰는 삶을 포기하지 않으려고 노력하는 아니 노력한다는 말로 부족하게 발버둥치는 생활인 작가들이 많기 때문입니다. 저는 양다솔 작가님의 글은 처음 접하고 있지만 양다솔 작가도 그런 분 같습니다. 먹고 살기 위해 또 살아가기 위해 최선을 다하고 직업을 갖고 살고 있지만 돌아서면 다시 노트북을 켜는 사람, 쓰지 않고는 참을 수 없는 분. 그리고 양대솔 작가님의 글은 그 발버둥에 대해서 짐짓 아닌 척, 점잖은 척 하려 하지 않아서 치열하게 네저 그래요 그렇다고 말하고 있어서 이상하게 정이 가더라고요. 친구라는 존재에 대한 이야기가 많겠거니 하고 읽기 시작했는데 사실 친구를 프리즘으로 해서 끊임없이 바라보게 되는 글쓴이 자신의 이야기로 가득한 글들입니다. 그 솔직함이 참 좋았어요. 저는. 솔직함에도 여러 종류의 솔직함이 있다면 양다솔 작가의 이책 가득한 솔직함이 어, 뭔가 초조함을 많이 느끼는 허공에서 발버둥 치고 있다는 느낌을 많이 받는 요즘에 저 그러니까 스스로를 어떻게든 좀 갈무리해서 뭐 정리 좀 해봐야 되지 않을까 이런 생각이 요새 자꾸만 드는 저 자신의 마음 어딘가를 솔직하게 건드려 주고 있다는 생각을 했습니다. 북적북적 가족분들 중에 이런 시기를 지나고 있는 분들이라면 오늘 낭독이 특히 좀더 기껍게 가까이 다가갈 수 있지 않을까 생각합니다. 양다솔 작가는 스스로 친구를 통해서 스스로를 붙잡아 왔다고 이야기합니다. 친구들이 전화하면 폭설이 내린 아무도 없는 길거리를 자전거를 타고 자꾸만 넘어져 가면서 가야 하더라도 15분 동안 친구의 머리를 해주기 위해서 그눈 쌓인 거리를 달려갑니다. 수업을 째더라도 자기 일을 못하더라도 머리에 막 샴푸를 묻혔더라도 전화를 받고요. 친구들이 자신과 같지 않다는 것이 매번 치열하게 속상합니다. 친구들을 오매불망 정말 문자 그대로 오매불망 기다리면서 스스로 생에 대해서 자꾸 끌어오르는 불화의 열을 달래는 그런 분입니다. 그렇게 살지 않을 수 없다고 얘기합니다. 사람들이 그런 얘기 많이 하죠. 자존감을 가져야 한다. 자기 스스로 족하면, 자신의 판단으로 괜찮으면 그 자체로 흔들리지 않을 수 있는 반석 같은 마음, 건강한 마음을 가져야 한다. 맞는 얘기죠. 우리 모두 다 알고 있는 맞는 얘기입니다. 하지만 그게 일종의 교과서 속의 정답처럼 도달해야 하는 어떤 상태라면 사실 우리 대부분은 그 언저리에서 멀든 가깝든 맴돌면서 넘어지고 애타하고 그러잖아요. 양다솔 작가는 스스로 자신이 친구들에게 어쩌면 지나친 뜨거움으로 매달려 있는 걸 알면서도 이 상태에 대해서 함부로 결론 내리거나 방향을 틀려고 하지 않습니다. 치열하게 쓸 뿐입니다. 만약에 지금 어느 지하철 차창에서 버스 한켠에서 흔들리면서 사무실 구석에 눈에 띄고 싶지 않은 마음으로 앉아 있으면서 지저분한 뒷골목을 방황하면서 또는 널따란 거실에 앉아 있는데도 마음이 쉬지를 못해서 편안하게 누워있다는 생각이 들지 않는 그러면서 아, 내가 지금 허공에 발버둥치고 있는 것 같아 그런 마음으로 입을 열지 못하고 생각하고 있는 북적북적 가족이 있다면 그분들께 오늘 북적북적이 좀더 가닿을 수도 있을 것 같아요. 박진배 교수의 공간역 수업 듣고 댓글 남겨주신 OJA9님 네버 오디오 클립에 댓글 남겨주신 OJA9님 정말 감사드립니다. 낭독 듣고 원래 책한 권을 두 달에 걸쳐서 읽는데 공간역수 반나절 만에 다 읽으셨다고요. 꾸역꾸역 읽고 나니 답답했던 마음이 좀 사라지는 것 같아 좋으셨다고. 우제이 나이님 혹시 여전히 답답하실까요? 오늘의 낭독도 조금이라도 그 답답한 마음에 친구가 되어주었으면 합니다. 저한테 칭찬도 많이 해주시고 앞으로도 좋은 기사 더 많이 취재하고 북적북적도 오래 해달라고 말씀해 주셨는데요. 네, 정말 그래야겠다는 생각이 진짜로 말씀 남겨주신 거 읽으면서 들었어요. 북적북적과 함께 해주시는 모든 분들 정말 감사합니다. 앞으로 크게 나아가고 있을 때나, 아, 나 행복하구나 느낄 때나, 또는 참 부대끼다가 그래 이제 좀 편안해 마음이 가지런해질 때나 또는 바로 지금 감당할 수 없는 열기가 끓고 있을 때에나 그 어떤 때에라도 북적북적은 편안하게 내 것으로 잠깐 찍을 수 있는 쉼표가 되어드릴 수 있었으면 좋겠다는 생각을 합니다. 들어주시는 모든 분들 고맙습니다. 지금. 북적북적 함께 해주세요. 살다 보니 나와 같은 사람이 굉장히 드물다는 걸 알았다. 어떤 이에게는 친구란 있어도 그만, 없어도 그만인 존재였다. 그런 사람을 마주칠 때마다 나는 눈을 크게 뜨고 놀랐다. 어떻게 저런 사람이 있을 수 있지? 하고 빤히 바라보았다. 사람들은 친구에게 별 시간을 쓰지 않았다. 친구는 가족도 애인도 일도 아니어서라는 거였다. 맞는 말이었지만 내게는 틀린 말이었고 나는 처음으로 자문하게 되었다. 대체 내가 언제부터 이런 사람이었던 것인지. 그 기원이 너무 까마득하여 어느 날 엄마에게 물었다. 엄마의 코멘트는 다음과 같았다. 넌 어릴 적부터 알고 있었던 거지. 네가 노력하지 않으면 친구가 하나도 없을 거라는 걸. 너는 늘 재밌는 게 자기 자신이 아니라 남한테 있다고 생각했어. 그러면서도 매사의 이유를 따지고 의미를 찾는 피곤한 인사였지. 그렇게 애들한테 매달리면서도 정작 애들을 재밌게 해주지 못했어. 지극히 자기중심적이고 완전히 공주병에 잘난 척이 심했거든. 난 네가 애들을 붙잡고 싶어하는 걸 아니까 매번 싫은 소리 하나 안 하고 애들을 대접했지. 그 말을 듣고 있자니 오장육부가 뒤틀리고 뜨거운 화가 올라오는 것이 느껴졌다. 내 유년 시절의 유일한 산증이니 나에 대해 하는 평가가 이리도 야멸차다니. 이토록 무미건조하게 아픈 구석만 푹푹 찌르다니 나는 서러운 심정으로 엄마에게 말했다 그냥 애가 혼자 자라서 친구 사귀는데 좀 서툴렀다고 하면 될걸 그 어린 게 애를 쓰는 모습을 어쩜 그렇게 잔인하게 말해? 그러니까 태어나기를 반뿐이었다는 거잖아 엄마는 두 손을 어깨 위로 들어올리며 사실을 말했을 뿐이라고 했다 그것이 사실이라는 점이 가장 끔찍했다 나로 말할 것 같으면 어릴 적부터 좀서슴 없었다. 너 남의 집에 가서 냉장고 휙휙 여는 거 아니야. 엄마가 맹렬히 쏘아붙였다. 이미 엄마들 사이에 소문이 파다하단다. 나는 눈을 껌뻑이며 머릿속에 입력했다. 남의 집 냉장고를 휙휙 열지 말 것. 이유는 모르겠지만 안 되는 모양. 또 언젠가는 아는 선생님 가족과 식당에서 신나게 밥을 먹는데 머리 위로 선생님의 불호령이 떨어졌다. 여기 너만 있냐? 고개를 들어보니 내 앞에 쪼르르 앉은 어린아이들 셋이 상심한 얼굴로 내가 비운 그릇들을 바라보고 있었다. 아, 그러면 안 되는 거였나? 맛있는 것을 혼자 다 먹지 말 것. 입력을 거듭했다. 언젠가는 단짝 친구가 수심이 가득한 얼굴로 와서 물었다. 이거 어떻게 난 거야? 전날 문구점에서 이것저것을 구경하다 친구가 24색 고급 레커 세트 앞에서 손가락만 빨고 있길래 슬쩍 훔쳐서 다음날 선물로 건넸다. 10만 원이 훌쩍 넘는 물건을 건네받은 친구의 얼굴은 기쁨은커녕 당혹스러움으로 질려있었다. 그 얼굴을 보는 내가 더 당혹스러웠다. 갖고 싶어 했잖아. 어떻게 낫느냐는 게왜 중요하지? 네가 원하는 게네 앞에 있는데. 다시 입력. 갖고 싶어 하는 것을 꼭줄 필요는 없음. 세상에는 안 되는 일들이 생각보다 많았다. 나를 제외한 사람들은 이미 어딘가에 따로 모여 앉아 모종의 협의를 마치고 온것 같은데 나로서는 경험해보지 않고서는 알수 없었다. 보이지 않는 정해진 선이 나를 제외한 모두를 감싸고 있는 듯 보였고 나는 하나하나 더듬어 찾아낸 그 둘레를 점으로 표시해두는 수밖에 없었다. 그럴 때면 운동의 날에 돌돌거리며 운동장의 하얀 선을 만들어내던 라인기가 떠오르곤 했다. 물론 냉장고라는 것은 남의 집 살림살이 수준을 한눈에 알수 있는 사적 소유물이므로 함부로 들춰보는 것은 실례라든가 외동딸로 자라 항상 식탁에 오른 음식을 독차지했어도 다른 사람들과 식사할 때는 배려해야 한다든가. 누가 얼마나 갖고 싶어하고 얼마나 필요로 하든 약속한 값을 치르지 않은 물건은 선물로 건네도 의미가 없다든가 하는 것을 내가 모를 정도로 바보는 아니었다. 그것과는 어딘가 조금 다른 문제였다. 나의 이런 서슴없음은 이후로도 엄마를 비롯해 수많은 선생님들을 당혹스럽게 했다. 친구들 사이에서도 항상 겉돌았고 누굴 때리거나 괴롭히지도 않았던 내가 어린 시절 어딜 가나 문제하로 꼽혔던 것은 바로 이 때문이었을 것이다. 예의 없음, 눈치 없음, 배려 없음, 개념 없음, 선 없음, 혹은 싹수 없음으로까지 이름 붙여진 어떤 것. 귀에 못이 박히도록 욕을 먹으면서도 나는 내가 어디가 그렇게 자기중심적인지 알지 못했다. 매번 이 사실에 지치지 않고 놀라던 사람은 아무래도 엄마였지 싶다. 우리 엄마로 말할 것 같으면 정의의 호랑이 같은 여자. 정의롭지 않은 것과는 평생 겸상조차 하지 않은 청렴결백하고 기상 높은 장군 같은 사람이다. 왜 그런 사람 있지 않은가? 경찰서라고는 온갖 부정의에 맞선 것으로 밖에 드나들지 않고 언제나 옳은 것. 그러니까 어렵고 복잡하고 높은 가능성으로 가난해질 길을 선택하고 웃돈이라고는 은행이자밖에 받아본 적 없는 사람. 정말이지 털어도 먼지가 지독하게 안 나올 것 같은 사람. 고집스럽게 정직한 사람. 나는 그런 엄마가 좋았다. 엄마가 몹시 훌륭하다고 생각했다. 저렇게도 살 수가 있구나 싶었다. 엄마는 이따금 마치 글자가 안 보일 때처럼 얼굴을 찡그리고 나를 바라보았다. 자기가 뭘 잘못한 건지 가늠해 보려는 것 같았다. 그러나 정말 다행히 나는 선했다. 혹시 알고 있는가? 선하다는 것은 배려와 눈치와 개념과 예의와 싸가지와는 전혀 관련이 없다는 것을. 그리고 바로 그것이 지금 내가 감옥 신세를 지고 있지 않은 유일한 이유라고 해도 과언이 아닐 것이다. 대부분의 사람들은 나의 이상함을 단번에 알아차렸다. 첫인상을 좋게 가지는 사람은 극히 드물었다. 대체 어떤 사람인지 감을 잡을 수 없다고도 했다. 몇 년을 만나도 나의 아주 기본적인 것에 대해 심각하게 오해하고 있기도 했다. 하지만 간혹. 내가 나라서 할수 있는 것들을 발견해 주는 이들이 있었다. 그들은 나의 친구가 되었다. 그들이 보낸 편지에는 자주 이렇게 쓰여 있었다. 이상하고 용감하고 엉망이고 훌륭한 내 친구에게 나는 어렸을 때부터 이상한 사람이었던 나 자신을 항상 버거워했다. 몹시 끔찍하다고 느꼈다. 이런 나를 사랑하는 것은 불가능에 가깝게 느껴졌다. 나는 차라리 내 친구를 사랑했다. 그리고 그들이 돌려주는 사랑을 빌려 자랐다. 그들을 믿는 마음을 조금씩 반사하여 나 자신을 믿었다. 이스라엘 생일에 보내는 편지의 끝에 나는 이렇게 썼다. 어쩌면 나는 내 할머니처럼 될지도 모르겠어. 언제나 자기 자신이 얼마나 쿨하고 인기 있고 재능 있고 걸출하며 주목받는 사람인지 떠드느라 바쁜 사람 말이야. 자신 말고는 아무것도 말할 것이 없는 사람 말이야. 어떤 것도 더는 발견할 것이 없는 사람 말이야. 이건 내가 그런 지루한 할머니가 되는 것을 네가 막아주기를 바라는 마음에 주는 뇌물이야. 생일 축하해, 나의 소중한 친구야. 서은내 질문을 한참 동안 이해하지 못했다. 내가 연락을 안 했다고? 오히려 나에게 되물었다. 서은 놀라서 말했다. 연락을 하지 않으려 한 적은 없었다고 연락을 하지 않았다는 생각조차 하지 못했다고 나와 친구가 아니라는 생각은 해본 적도 없다고 이따금 하늘을 올려다보며 다소리는잘 지내고 있겠지 생각했다고 어디선가 뽈뽈거리며 다니고 있을 내 모습이 눈에 선하게 그려졌다고 했다 말하자면 늘 함께 있다고 느꼈단다 요컨대 나에게 텔레파시를 자주 보냈다고 했다. 너를 생각하고 있고 우리는 언제나 함께라고 늘 떠올린 나머지 우리가 연락을 안한 지가 10년이나 되었다는 사실도 몰랐다고 했다. 내가 절교라는 단어를 입에 올렸을 때 서는 헉소리를 내며 얼굴이 하얗게 질려 말했다. 무슨 소리야. 나는 얼마 전에도 사람들이 널 아냐고 물어보면 절친이라고, 아주 잘한다고 했는데. 맞은편에는 그녀만큼이나 하얗게 질린 내가 앉아있었다. 도대체 이게 다 무슨 소리란 말인가. 차라리 절교가 맞다고 하면 이해가 쉬울 것 같았다. 녹슬고 빛바랜 고물처럼 느껴졌던 것이 알고 보니 거대한 핑크색 젤리였던 것으로 드러난 기분이었다. 슬프기도 하고 기쁘기도 하고 그야말로 우스꽝스러웠다. 나는 서에게 물었다. 네가 절친이라고 하는 애가 갑자기 한 5년 동안 연락이 없어. 그럼 어때? 서가 말했다. 별 소식이 없는 걸 보니 잘 지내나 보다? 몸에서 바람이 빠지듯 웃음이 나왔다. 서는 10년 전 일을 어제처럼 회상했다. 우리 그때 너희 할머니 시골집 내려가서 방바닥에 배 깔고 엎드려서 놀았잖아. 나는 깜짝 놀라서 물었다. 내가 너랑 할머니 집에 갔어? 까맣게 잊은 기억이었다. 우리 할머니 집은 충북에 있는 산골로. 가는 길이 험해서 가족들과도 명절에만 찾아가곤 했다. 응, 근데 너희 할머니가 나 있는 거 불편해하셔서 나 다음날 바로 올라가고. 그녀가 한참을 설명해준 뒤에야 겨우 그 기억을 더듬을 수 있었다. 새삼스럽게 우리가 얼마나 가까웠는지를 실감했다. 그먼 곳까지 데려갈 만큼 그녀를 사랑했던 모양이다. 서는 나와 함께했던 시간들을 생생하게 기억하고 있었다. 그것은 너무도 소중하고 행복한 이야기로 들렸으며 나와는 전혀 상관없는 이야기로 들렸다. 나에게서는 몽땅 사라진 것들이었다. 그녀는 그림을 그리듯이 내 머릿속에 그 순간들을 불러내 주었다. 어딜 걸었고 무얼 입었고 뭘 먹으면서 무슨 이야기를 했는지 그때 참 즐거웠다고 지금도 종종 그때를 떠올린다고 말해 주었다. 그 순간 나는 내가 뭔가 중요한 것을 완벽히 놓치고 있다는 걸 깨달았다. 가장 중요한 것들을 어디엔가 흘려버린 것 같았다. 나는 물었다. 우리가 또뭘 했어? 대상 항상성이 없어서 그런 걸 거예요. 라고 나의 상담 선생님은 말했다. 대상 항상성이란 정서적인 애착을 맺고 있는 상대가 눈에 보이지 않을 때조차 내 마음속에 있다고 믿는 마음이다. 선은 그 사람을 떠올렸을 때 웃음이 나면 친구라고 했다. 상담 선생님이 서를 본다면 대상 항상성이 맥스라고 말할 것 같았다. 나는 그 대척점에 있는 사람이었다. 만나는 순간에도 친구임을 의심했고 몇 년을 쌓아올린 우정도 마음속에서 일순간 무너뜨릴 수 있었다. 우리가 어떻게 친구가 됐는지 의문일 지경이었다. 10년 만에 마주앉은 서와 나는 마치 천국과 지옥의 대표 선수들 같았다. 우정이란 이름 앞에서 새삼 아득해졌다. 서의 우정이 어디서나 활짝 피는 들꽃 같다면 나는 황량한 사막에 홀로 남은 선인장 같았다. 생각해보면 친구들과 함께한 대부분의 순간 함께 있다고 느낀 적이 없었다. 언제든 내 옆에 있다고 믿기보다는 언제든 말없이 떠나갈 수 있다고 믿었다. 나를 싫어하는 마음을 숨기고 있으며 나를 배신하고 버리고 홀로 남겨둘 거라 믿었다. 그리고 동시에 그렇지 않다고 믿고 싶기도 했다. 그 마음은 밤하늘처럼 넓고 어두운 불신의 바다에서 작은 별처럼 빛났다. 하늘을 올려다보며 친구의 안부를 묻는 마음이 뭔지. 나와 만나지 않을 때에 친구의 일과를 상상하는 마음이 뭔지. 보고 싶은 마음을 텔레파시로 보내고 그 얼굴을 떠올리면 웃음부터 나는 마음은 어떤 것인지 가늠해보려 했다. 그때마다 친구에게 물었다. 오늘 만나기로 한 친구가 연락을 안 받는데 설마 잠수절교는 아니겠지? 그럼 친구는 말했다. 아닐 거야. 조금만 기다려봐. 나는 친구의 말을 믿기로 한다. 그것은 나 자신을 믿는 일보다 조금은 더 쉽다. 자전거를 타고 바람이 세차게 부는 강을 건넌다. 나는 또다시 답장을 받지 못했다. 마음이 의문과 원망으로 흔들거렸다. 그러다 일순간 마음이 벅차오른다. 순간의 진실이 불어온다. 친구의 침묵이 마음속으로 전달된다. 다소라, 나는 이제 네가 그런 것에 마음을 쓰지 않았으면 좋겠어. 함께라고 믿는 순간에 우리는 함께 있어. 네가 더 좋아하는 일들에 마음을 썼으면 해. 친구가 하지도 않은 말이 내 마음 속에서 피어난다. 눈시울이 뜨거워진다. 나는 항상 싸우고 있구나. 나를 저편에 혼자 두고 세상 모두와 싸우는구나. 나를 공격하지 말라고. 당신들은 불시에 날 무시하고 버리고 배신하고 마구 때리고 떠나지 않았느냐고. 늘 나를 혼자 두지 않았느냐고. 나 혼자 온 힘을 다해 소리치고 있구나. 다른 누구도 아닌 내가. 나를 그렇게 혼자 두고 있구나. 참 쓸쓸한 세상에 나는 살고 있었다. 누군가의 침묵이 내 안을 비출 때 그곳엔 너무도 메마르고 척박한 마음이 있었다. 이곳이라면 누구도 살아낼 수 없을 것 같았다. 꽃밭은커녕 주인 없이 버려져 말라버린 꽃들이 엉망으로 흩날려 있었다. 아무도 없는 버려진 집. 깨져버린 시멘트 바닥, 수신자 없는 텔레파시처럼 외로웠다. 그것을 깨달은 순간 나는 다리 위를 달리며 엉엉 울고 있었다. 가슴이 슬픔으로 일렁였다. 눈물이 비처럼 흘러내렸다. 눈물은 새찬 바람에 방울이 되어 날아갔다. 흐르면 흐를수록 마음이 놀랍도록 시원해졌다. 며칠은 굶은 사람처럼 밥을 먹는 스투키. 기절하듯 고라떨어진 스투키. 이제야 살겠다는 듯한 노곤한 얼굴의 스투키를 바라보며 이렇게 바보 식충이어서 이 험난한 세상을 어찌 헤쳐나가려나 생각했다. 문제는 내가 스투키와 언제부터 그리고 어떻게 이런 사이가 된 것인지 전혀 기억이 나지 않는다는 것이었다. 세간의 소문에 따르면 그녀는 굉장히 훌륭한 일꾼이었다. 사람들은 그녀에 대해 다가가기 어렵다고 말했다. 똑똑하고 차분하고 현실 감각이 뛰어난 리더라고 했다. 그녀가 없으면 회사가 굴러가질 않는다나? 그때마다 나는 되물었다. 스투키가? 나로서는 귀신 시나락 까먹는 소리로 들렸다. 매일 소파에 애벌레처럼 늘어져서 내가 부를 때마다 옹알이에 가까운 소리로 대답하고 해주는 밥을 아기새처럼 받아먹는 스투키가 나는 가끔 그녀에게 성인 수준의 언어 능력이 있다는 것을 잊어버릴 지경이었다. 전화를 걸면 그녀는 말했다. 대추탕. 대추탕 맛있어. 카레. 카레 먹고 싶어. 스투키는 자주 어디론가 떠나곤 했는데 그녀의 일과 관련이 있는 듯 했다. 그럴 땐 문자가 왔다. 나 어디 좀 다녀올게. 0월 0일에 돌아와. 밥해줘. 그러면 나는 그녀가 돌아오는 날에 제철에 맞는 십첩 반상을 차려놓고 기다렸다. 그녀는 말할 힘도 남지 않았다는 듯한 얼굴로 캐리어를 끌고 들어와서는 밥을 싹싹 긁어먹었다. 정말 잘 먹었어. 라고 말한 뒤 내가 깔아둔 이 불에 쏙 들어가 잠에 빠졌다. 다음날 오후가 되어도 그녀는 일어나지 않았다. 나중에 안 사실이지만 그녀는 유라시아를 횡단하고 돌아온 것이었다. 너무 오래 집을 비워둔 나머지 혼자 집에 돌아가 그곳을 치우고 데우고 밥을 할 자신이 없었다고 했다. 그 즈음 그녀는 한 달에 최소 두번 국내 출장을 가고 여름엔 두 달씩 해외 출장을 다녔다. 그녀가 우리 집에 오지 않는 날은 밤을 새워 일하는 날이었다. 그녀는 회사의 책임자로 일하고 있었고 너무나 중요한 일들이 그녀의 손에 달려있었다. 그녀의 삶은 일과 잠으로 요약되어도 좋을 만큼 단조로워 보였다. 일에서 벗어난 스투키는 모든 것이 소진된 얼굴을 했다. 잠에 쫓겨 택시를 타고 출근했고 일에 쫓겨 택시를 타고 집으로 돌아갔다. 그녀의 몸은 한 군데씩 무뎌지고 무너졌다. 목이 먼저 아프기 시작했다. 고개를 들 수가 없었고 다음으로 어깨와 등, 허리, 머리가 차례로 고통스럽게 시작했다. 온몸이 망가지고 있었다. 스투키는 몸을 살짝 스치기만 해도 움찔거렸다. 스투키는 어느 날부턴가 우리 집으로 도망치기 시작했다. 지쳐있는 것은 나도 마찬가지였다. 나는 그 즈음 집에서 대부분의 시간을 누워 보냈다. 아무런 생각도 하고 싶지 않았고 아무런 행동도 하고 싶지 않았다. 할수 있는 일이 아무것도 없다고 느꼈다. 나의 몸은 매일 일정 시간 회사를 왕래했던 것 같다. 그 시간에 영혼이 어디에 가 있었는지는 모르겠다. 해가 뜨면 지하철을 타고 해가 지면 또 지하철을 탔던 기억만이 희미하게 남아있다. 그 사이의 기억은 텅 비어있었다. 그것만으로도 힘을 다했다는 듯 나머지 기억들은 소각되었다. 어떤 눈빛으로 누구와 어떤 말을 했는지 하루하루가 어떻게 흘러가는지 기억하지 못했다. 어느 순간부터 삶은 내가 바란 적 없는 거대한 흐름에 그저 쓸려가고 있었다. 그때 스투키가 나에게 말했다. 오늘 한 끼도 못 먹었어. 마음이 폴짝 뛰어올랐다. 바보야, 밥을 굶으면 어떡해. 나는 벌떡 일어났다. 벌컥 냉장고 문을 열었다. 온갖 재료를 꺼냈다. 씻고, 썰고, 볶고, 삶아. 따뜻하고 푸짐한 한상을 차려냈다. 그 즈음 나는 스투키를 기다리며 세수를 하고 집안 곳곳을 청소하고 이불을 털고 낡은 보일러를 최대한으로 올렸다. 휑한 집안에 온기가 감돌았다. 스투키에게 밥을 차려주는 것이 내가 할수 있는 유일한 일이라는 생각이 들었다. 그게 전부라고 해도 괜찮은 것 같았다. 스투키는 말했다. 다솔아 나 입으로 좀 줘. 다솔아 바퀴벌레 좀 죽여줘. 다솔아 재미있는 얘기해줘. 다솔아 도시락 좀 싸줘. 다솔아 노래 좀 불러줘. 다솔아 머리 좀 염색해줘. 다솔아 나 화장 좀 해줘. 그러면 나는 열리를 제쳐두고 나섰다. 마치 부름을 기다려왔던 사람처럼 일어섰다. 멀리서 두 팔을 벌리고 있는 누군가의 품으로 질주를 하듯 달려갔다. 스투키가 뭔가를 말하는 순간 나는 그걸 할수 있는 사람이 되었다. 그러고 보면 그녀에게서 한 번이라도 미안하다거나 고맙다는 인사를 들은 적이 없었다. 돌아보면 그런 말을 바랐던 적조차 없다. 무엇이든 그저 기꺼이 하고 싶었다. 스튜키는 종종 나를 보며 이렇게 말했다. 다소라넌 정말 멋져. 넌할줄 아는 것도 참 많고 내 집은 항상 깨끗하고 따뜻하고 먹을 것으로 가득 차 있고 아름답고 풍요로워. 넌 정말 걱정할 것이 없어. 나는 생각한다. 우리는 마치 시소를 타고 있는 것 같다고. 전혀 멋지지 않은 내 앞에서 내가 완벽히 멋질 수 있는 게 신기하지 않냐고. 내가 없는 우리 집이 얼마나 추운 곳인지 너는 영영 알지 못할 거라고. 스투키는 동거인에게 이렇게 말했다고 한다. 다소리도 내가 힘들 적에 나한테 그렇게 해줬어. 나는 차를 내리기 시작했다. 도시의 새벽이 한눈에 내려다 보였다. 생애 첫 출장 찻집이네. 야경 보면서 마시니까 더 맛있다. 스투키의 동거인은 우리 옆에서 위스키를 마시고 시가를 피웠다. 한바탕 차를 우려 마시고 스투키가 자는 건너편 방에 짐을 풀었다. 그곳에는 벌써 보기만 해도 포근한 이부자리가 내가 눕기만을 기다리고 있었다. 그녀가 옛날부터 쓰던 요와 이불이었다. 그녀는 말했다. 안 버리고 갖고 있길 정말 잘했어. 깨끗하게 샤워를 마치고 두툼하고 부드러운 이불 속으로 쏙 들어갔다. 스투키는 나에게 인형을 하나 쥐어주었다. 이야기 들어주는 원시인 인형이었다. 온몸이 부숭부숭한 갈색 털로 뒤덮여 한참 털을 헤집어야 그 속에 파묻힌 작은 눈과 코와 입을 찾을 수 있는 말도 안 되는 인형이었다. 몇년 전에 자꾸 악몽을 꾼다던 스투키에게 내가 선물했던 것이었다. 이 하찮은 얼굴을 옆에 두고 어떻게 나쁜 꿈을 꿀수 있겠어? 인형을 건네며 털을 헤집어 그 얼굴을 찾아 보여줬을 때 그녀가 한참을 웃었던 기억이 난다. 스투키가 말했다. 잠깐 빌려줄게. 얘가 잠들 때까지 네 옆에 있어줄 거야. 나는 스투키가 누우라고 하면 누웠다. 눈을 감으라면 감았다. 먹으라 하면 싹싹 비웠고 물을 받아주면 몸을 담그고 있었다. 나는 기꺼이 자아를 반납했다. 우리는 먼 나라로 여행을 온 사람처럼 행동했다. 해야 하는 일이나 하루 일과 같은 것을 잊은 것처럼 굴었다. 쪼르르 언덕을 내려가 맛있는 점심을 먹었고 햇볕을 쬐고 긴 산책을 했다. 집에 돌아오면 찻상에 앉아서 밖을 내려다보며 오래오래 차를 마셨다. 그러다 보면 어느새 날이 저물고 있었다. 우리는 빨간 해가 지평선 너머로 사라지는 것을 매일같이 지켜보았다. 밤이 내리면 스투키는 욕조에 따뜻한 물을 채워주었고 거실에 있는 커다란 스피커로 내가 좋아하는 프란츠 리스트의 곡을 집안 가득 울리도록 틀어주었다. 나는 욕실문을 활짝 열어두고 욕조에 누운 채 눈을 감았다. 그러면 꼭그 선율에 몸을 담그고 있는 것 같았다. 많은 걸 잊었다. 내가 누구이며 어디에서 무엇을 하고 있는지 한없이 무뎌졌다. 내가 어떻게 생겼었는지조차 까먹을 것 같았다. 스투키에게 여기가 천국이냐고 물었다. 가능하다면 스투키가 나에게 새로운 이름을 지어주었으면 했다. 그런 하루를 보내고도 늦은 밤이면 나는 방에 들어가 울기 시작했다. 어깨를 들썩이며 가슴을 내리치며 통곡했다. 슬픔이 폭포처럼 쏟아지도록 마음의 절벽이 무너지도록 두었다. 스투키는 방문을 열어젖히고 나에게 다가와 가만히 등을 쓸어주었다. 그녀의 무릎에 얼굴을 묶고 옷자락이 흥건해지도록 한참을 울었다. 내가 다시 잘 살아갈 수 있겠느냐고 몇십 번을 되물었다. 스투키는 매번 그럼 그럼 하고 답했다. 그런 밤이면 스투키는 빗을 들고 왔다. 빗살이 촘촘하고 손잡이가 두툼해서 기분 좋게 손에 감기는 빗이었다. 스투키는 우선 나를 푹신한 이불에 눕히고서 어깨까지 이불을 덮어주었다. 불을 끄고 향이 좋은 초를 밝혔다. 스투키의 둥근 그림자가 천장에 일렁였다. 스투키는 내 머리맡에 앉아서 눈물로 잔뜩 얼룩진 얼굴에 달라붙은 머리카락을 한올도 빠짐없이 넘겨주었다. 그리고 머리를 빗기 시작했다. 우선 머리끝에 엉킨 부분들부터 조심스럽게 풀어내야 했다. 아무렇게나 뭉쳐진 머리카락을 스륵스륵 한올 한올 제자리로 돌려놓았다. 빛이 중간중간 걸리는 일이 줄어들자 조금씩 위로 올라갔다. 새털처럼 보드라운 손길이 위에서 아래로 부드럽게 미끄러져 내려갔다. 살라락 스르르 살라락 숲에서 나뭇잎이 바람에 나부끼는 소리 따뜻하고 잔잔한 파도 같은 소리가 밀려오고 밀려갔다. 내 머리는 어느새 피아노의 건반처럼 매끄러워졌다. 달빛에 비쳐 서늘하게 반들거렸다. 나는 눈가에 물이 마르지도 않은 채푸트덕 웃어버렸다. 지금 이 순간 전 지구를 통틀어 누군가의 머리를 이토록 정성스럽게 빚고 있는 존재는 스투키가 유일할 것 같아서 밤마다 스투키의 옷자락을 붙잡고 말했다. 머리 비껴줘. 그러면 스투키는 빛이 되고 나는 가장 영광스러운 머리카락이 되었다. 어둠 속에서 미세하고 규칙적인 소리가 숨결을 따라 흘렀다. 그 손길은 처음과 끝을 자꾸만 부드럽게 이었다. 엉킨 것들은 곧 비껴져 나갔다. 굳은 것들은 풀어졌고 거친 것들은 잠들었다. 모두 조용히 제자리로 돌아갔다. 시원하고 간지럽고 포근해졌다. 스투키는 밤이 단단히 엉글 때까지 오래오래 거기 있었다. 내 눈가가 부드럽게 마를 때까지 거칠었던 숨이 잦아들고 배가 규칙적으로 오르내릴 때까지 묻고 싶은 것과 듣고 싶은 것이 사라질 때까지. 그러고 조용히 일어나 방을 나섰다. 나는 선잠이 든채 공기가 움직이는 것을 느꼈다. 상실은 빛의 속도로 흘러간다는 것을 알게 되었다. 날이 갈수록 반들반들 빛나는 머리카락을 하고 나는 절벽 같은 언덕을 넘었다. 어제는. 스투키의 촘촘한 빗살 사이로 흘러갔다. 어떤 서두름도 없이 아다지오와 안단테의 속도로. 그러다 문득 나는 다시 잘 살아갈 수 있을 거라는 생각을 했다. 스투키가 그렇게 말했으니까. 그럼에도 다시 새로운 언덕 앞에 서게 될 것임을 안다. 언젠가 그 언덕을 넘었었다는 사실조차 잊을 것임을 안다. 모든 것이 손쓸수 없이 엉켜버릴 수도 있음을 안다. 새로 찾아올 밤에는 머리를 비껴주는 스투키가 없을 수도 있다는 것도. 이 세상을 통틀어 유일한 나의 스투키. 달빛 아래 이어지던 기나긴 연주. 윤이 나는 머리카락과 통통한 빛. 자그마한 손, 파도와 나뭇잎 소리. 그럼, 이라고 대답하던 목소리. 새털같이 내려앉던 손길과 푸드덕 터뜨린 웃음. 스투키가 만들어내던 공기. 어쩌면 그것조차 나는 잊는지도 모른다.